0: Wer den letzten Herbst des Öfteren beim Kinderarzt verbracht hat, der wird die Situation noch gut im Gedächtnis haben. Nasen laufen, der gesamte Warteraum hustet und im schlimmsten Fall fiebern die Kleinen vor sich hin. Der besuchte Kinderarzt, der konnte aber gerade bei letzterer Diagnose da kaum helfen. Denn speziell Fiebersäfte und fiebersenkende Antibiotika für Kinder sind Mangelware. Damit das nicht mehr passiert, hat der Bundestag im Frühjahr das Lieferengpassgesetz verabschiedet. Und nun ist Bundesgesundheitsminister Lauterbach... Noch noch einmal mit Vertreterinnen und Vertretern von Pharmaindustrie, Apotheken und Kinder- und Jugendärzten zusammengekommen, um da noch einmal nachzujustieren. Wo wir also derzeit stehen und was bei dem Treffen herausgekommen ist, frage ich jetzt Markus Freitag, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels. Herr Freitag, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Wenn wir an letztes Jahr denken, ich habe es selbst als Vater erlebt, da war tatsächlich eine Zeit lang kein Rankommen an Medikamente. Durch das neue Lieferengpassgesetz sollte sich das ändern. Wie groß ist das Problem denn nun in diesem Jahr noch?
1: Ja, wir haben ja auf den Brief des Bundesgesundheitsministers als Verband geantwortet. Der Bundesminister Lauterbach hat uns aufgefordert, bei etwa 400 Kinderarzneimitteln eine Reichweite, also einen Vorrat von vier Wochen sicherzustellen. Und darauf mussten wir antworten, dass wir leider Gottes uns nicht in der Lage sehen, das zu erfüllen. Aus heutiger Sicht reichten gerade mal bei 85 Prozent dieser 400 Arzneimittel, also gut 300 ist unsere Lieferfähigkeit für 14 Tage. Also die Situation aus Großhandelssicht äh, ist dort nicht unentspannt.
0: Jetzt hat Karl Lauterbach gestern im AD morgenmagazin Folgendes gesagt. Wir können da gerne mal reinhören. Das Gesetz, was wir gemacht haben, dieses Lieferengpassgesetz, hat auch dazu geführt, dass jetzt sehr viel mehr produziert wird. Also wir werden nicht in die Lage kommen wie letztes Jahr. Die Hersteller arbeiten 24-7. Die Produktion wird deutlich größer sein. Ich kann nur davon abraten, immer wieder Panik zu schüren. Aber Sie müssen bedenken, so ein Gesetz braucht ein bisschen Zeit. Der Hauptmechanismus ist ja, die Produktion zurück nach Deutschland zu bringen. Bauen Sie hier ein neues Werk auf. Das dauert natürlich zwei Jahre oder in Europa. Das kommt aber tatsächlich, wir werden deutlich besser dastehen. Also wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, die Pharmaindustrie, die produziert schon heute deutlich mehr. Die Warnungen von Seiten der Kinderärzte und Apotheker sind Panikmache. Was stimmt denn nun?
1: Wir können als Großhändler ja nur die Situation widerspiegeln, wie sie sich bei uns derzeit darstellt. Wir sind nicht in der Lage, Stand heute, die Lieferfähigkeit, wie vom Bundesgesundheitsminister gefordert, zu erfüllen. Das ist Fakt. Jetzt kann man viele Argumente bringen, dass doch mehr produziert wird. Das mag sich vielleicht noch in den nächsten Wochen ändern. Ich persönlich hoffe und wünsche mir das im Interesse unserer Kinder, aber für uns als Verband ist es eben wichtig aufzuzeigen, wie die aktuelle Situation ist und da geht es nicht um Panikmacher, die ist, so wie ich es gesagt habe, nicht befriedigend.
0: In den Zeitungen liest man dann des Öfteren was von einem europaweiten Mangel, gleichzeitig aber werden Polen, Niederlande und die Türkei gerne auch als die Länder angeführt, die weniger Probleme haben. Also ist das ein rein deutsches Problem oder was machen dann Polen, Niederlande und Türkei besser?
1: Ich glaube, man muss in dem Kontext mal ein bisschen weiter ausholen. Vor der Pandemie hatten wir in Deutschland etwa eine Verschreibung von rund 600.000 Penicillin-Kindersäften. Während der Corona-Pandemie ist es runtergegangen auf circa 250.000. Und im ersten Jahr nach Corona ist es auf fast eine Million angestiegen. Das heißt, sie haben zwangsläufig das Problem, dass der Hersteller nicht genügend Ware produzieren konnte, weil er von einer ganz anderen Menge ausgegangen ist. Und wenn Sie jetzt sagen, einige Länder sind da besser aufgestellt als Deutschland, dann kann das so sein. Ursache hierfür sind natürlich möglicherweise auch kaufmännische Gründe. Und in Deutschland haben wir ja bekannterweise seit den 90er Jahren Festbeträge. Und die sind punktuell einfach nicht lukrativ. Wenn Sie die jetzt aushebeln, wie der Bundesgesundheitsminister das ja richtigerweise macht, dass der Hersteller also einen höheren Betrag für das Produkt bekommt, dann ist es schön und gut. Nur die Produktion in vielen Fällen ist schon gelaufen und man muss diese Themen dann fürs Folgejahr berücksichtigen.
0: Ist denn mit den geplanten Änderungen, die jetzt in diesem neuen Gesetz stehen, eigentlich eine schnelle Verbesserung der Situation zu erwarten?
1: Ich persönlich glaube, Sie lösen diese Probleme nur, wenn sie mit der pharmazeutischen Industrie sich an einen Tisch setzen und langfristige Lösungen erarbeiten. Das sind Standorte, Preisrunden, die zu treffen sind. All die Maßnahmen, die sie jetzt der Presse entnehmen, sind kurzfristig, helfen punktuell auch, aber löst unser Problem nicht an der Wurzel.
0: Was würde das Problem lösen?
1: Aus meiner Sicht müssen wir die pharmazeutischen Hersteller dazu bringen, dass sie in die Lage versetzt, kaufmännisch interessant genügend Mengen auch zur Verfügung zu stellen.
0: Geht Ihnen das neue Gesetz äh, trotzdem in die richtige Richtung oder fehlt Ihnen noch was ganz äh, Zwingendes? Ich
1: glaube, es geht in die richtige Richtung und man kann bei der Politik auch erkennen, dass da ein ernsthafter Wille dabei ist. Das ist keine Frage. Nur wenn die Ware nicht da ist oder schwer verfügbar ist, dann führt es einfach zu Problemen und in der Situation befinden wir uns. Ich wünsche mir, dass der Bundesgesundheitsminister recht hat und dass die Ware im äh, Herbst, Winter so zur Verfügung steht, aus unserer Sicht, Und das ist unsere Aufgabe, sagen wir, es ist nicht ganz so positiv, wie es der Bundesrundratsminister dargestellt hat.